0: 大家好，我叫 g o g l e Chu， え変顔新人シリー大家好
1: ，我是陈学仁。France's o u r i s m l producer 山口 I'm Jason r u b i m Alex o u n r
2: m a t s r s o n a u h m a r s h a l l Robbins from Naughty。d o 的、uh, 大家好，我是索尼、嗯、电脑娱的负责人天天五人
1: 。i m Yusuf from the Xbox team at Microsoft，and you're listening to Jadio。收听《家电 Pro》最新一期专题节目，我是西蒙，我是老白。对，然后今天我们呢，其实是一期关于最新的 HBO 新剧《West World》《西部世界》的一个节目。然后我跟老白也不算这期的主角啊、嗯，其实我们请来了一位嘉宾，嗯、请自我介绍一下、嗯
0: 、啊。大家好，我是重青啊，沉重的重，嗯，沉重
1: 的重，呃、重的重轻
0: ,轻盈的轻
1: 、嗯，对。然后重青老师，其实在我们之前，嗯，就是前不久在我们网站投了一篇文章。对，被我们的网站中这些看《西部世界》的用户啊，奉为了一篇非常神奇的文章。对，其实就是就是神文，并不、嗯、并没有过誉。对对对对，嗯。然后这篇文章里面讲述了这个二分心智，二分心智。对，而且还有这个编剧们，他们参考的一些书书籍，然后是怎么来，包括怎么影响他们写这个《西部世界》的剧本的故事的。然后里面分析的特别正确，我们看完。在第九集放出之后，看完仲鑫老师的文章，看完第十集之后，被震慑了。对对对对对,对，发现一切都是真实的，嗯，对对对对都是对的。对，然后所以今天我们请他来，就是我们系统可以聊一下，用一期的时间系统聊一下《西部世界》里面的一些概念。呃，一个
2: 概念啊，然后包括它的一些结构以及这个。剧集啊本身的一些意义吧，可以就是这么说。嗯、那么，仲平老师也有很多的观点，包括说是一些其他方面的知识和大家来分享
0: 。不行，我受不了了，你们太太猛了，我
2: 就是完全完先抬上去，先抬上去，我先抬上去，先抬上去，然后
0: 秒速五厘米往下掉啊
2: ！<笑><笑>然后还有一个事儿需要提醒一下，就是说，如果在听这期电台的朋友、嗯，你还没有看过这部剧的话，请
1: 关掉，请,掉请立
2: 即关掉、嗯，马上绕行，因为就是在这一期节。节目里边所谈到的一些概念和观点，将会极其严重的影响你观看这个剧集的感
1: 受。对，呃、你
2: 会被带着走。好，真的是
1: 所以朋友们，下期节目再见。关<笑>掉<笑>本期节目，对。然后看过剧集的朋友们，我们继续来聊这期节目。好好对好好对,对嗯,嗯，然后咱们从何开始呢
2: ？呃，仲卿老师，我们先从这个剧集、嗯、剧集本身的这样一个结构，或者说你对它的评价，对啊，开始吧。就,就我觉得咱们仨都可以说说，先热热
1: 身嘛，先热先热身，好，就
2: 是。大家对这个剧打几 分？
0: 比如 说， 如果十分起评的 话， 嗯，
1: 你们俩聊(笑)吧。我这次作为一个小 白， 主要是抱着学习态度来的。别这 样， 采访一下这个小白。反正对我来 说， 这是一
0: 个一个基本上九分到九点五分的 剧， 不能给满 分， 但是就是你给他以后留个空间
2: 嘛。嗯， 但是对我来说是绝对一个神剧。其实就是从我来讲的 话， 我在观剧的途中产生了怀 疑， 嗯， 很很担 心， 就是这个剧的下场。对、嗯，对，但是在第九集、第十集放出之后，就是我的评价跟钟晴老师是一样的。对，对，对，对，基本上是就是，如果因为这个剧本身来讲，对他的评价是一个会产生分裂的这样一个认知。对啊、呃，一部分人群可能认为这个剧集并不是就是盛名之下其实难副，嗯，那另一部分人认为就是它有很大价值在里面。对啊、嗯，我
0: 觉得看到最后的时候，我都觉得大家看的不是一个东西了。就是可能你在网上看大家讨论的时候，或者你身边的人看，你可能觉得有一些人。他恨不得就是在看另一个剧
1: ，嗯，所以
0: 我觉得任何好作品，它都是有很多个层次，然后每一个层次的人
1: 都有不同的想法，对，各
0: 取所需，你就是看到你自己想看到的那个部分，哎，对你来说就足够了，就很好，这个剧，它就是一
2: 个千人千面的属性嘛，绝对一千个人眼里有一个一千个哈姆雷特，对对对对对对,
0: 对，就是这样，所以我说我就是在我看来，这个剧就是嗯，如果你让我去归纳它的特点的话，我想说就是对我来说最大的一个特点就是它不是一个特别流畅的那种。一蹴而就那种行云流水写出来的一个剧，它是一个非常非常艰难的构造出来的一个剧
1: ，它是一个那种
0: 有点像那种像就是那种非常复杂的像埃舍尔的画的那种感觉，就是有一个很复杂的结构在里面。所以在我来在我看来，它是匠气远大于灵感，对，匠心远大于灵感。所以就是它事实证明，我们看到它的这个主创的采访啊，他们就是去介绍他们这个创作过程，也是这样。他们有一个非常大的一个编剧团队。在屋里憋，而且憋了好几年。他们就是这个剧，实际上一四年就开拍了，拍了一集就停
1: 。啊、哦，一一四年就开拍开拍
0: 之后就是剧本跟不上，嗯、因为我后面的剧本出不来、嗯，然后大家在剧组这儿等着也没法拍。嗯、然后停下之后，拍到第三集，然后又停了，就是因为后面的剧本又写不出来
1: 。哦、对，就这样，就是拖了
0: 这么长时间到，到、哦、到今年才把它拍完。实际上是一个非常非常精致的一个集体创作的工程、嗯，就是这个剧的剧本是一个工程，它可完全不是一个那种小说的概念。对对对对对。然后，所以就这、就是这是一方面，然后另外一方面就是强纳森·诺兰这个 creator 本身，嗯，我们说就是他跟他哥一样，他俩在我看来有一个特别有意思的特点，别人都没有，就是他掉书袋掉特别厉害。就是吃书，就是狂看，对对对对狂看，狂看一堆狂看书,狂看书对，对，狂看书，嗯、狂什么学经典，然后把把里面
1: 梗都给用出来了。
0: 对对，然后就是自己去，就是恨不得就是特别干的，直接往剧本里写。嗯，就是男主角停下来，然后就出现一个黑板，就跟《灌篮高手》里边那博士一样，说：“我给大家讲一下、嗯，讲一下，讲
2: 一个理论，嗯、呵
1: 呵
2: 特别特别特别出戏的一个东西。嗯对”对，就是。呃，也不能说出戏，就是说在别的剧里边，儿，这可能就是一个很突兀的东西，但是在这个西部世界里面，它会变得非常自然。对、嗯、你到这个环节，你就想知道。它应该是
1: 什么？对，对就是尔儿曾经两次在黑板上给你讲。对对、那个、对对,对，给你讲课。
2: 对
0: 对对然后，如果这块你认真看了，那么你就你就会看到这样一个版本的剧。如果你没看也没关系、嗯，你可以看到另外一个，就是也挺酷的，哎，挺好看的一个，哎，表面的一个版本也不错对。对，所以就是一个分层次的这样一个剧。从我看来就很神奇，就这样。对
2: ，所以说其实呃，从我个人角度来讲，我不知道钟情老师怎么想，我是拿《西游》局和《黑客帝国》来。做比较，完全同意。对，嗯、就是如果你把《黑客帝国》里边所有的商业化打斗的
0: 内容去掉，去
2: 掉对对，它其实是是一个非常艰涩的剧。对，你阅读或者说是理解这个剧，就是这个电影，对，需要很大的力气
0: 。对，对嗯、就有人在那个，在我一篇那个文章下面留言说、嗯、说，搞了半天看《西部世界》是在看看圣经的，讲了一遍圣经。嗯、然后我想，我是我好像听过这个评论、嗯，上一次听这个评论就是别人说《黑客帝国》一。对对，就是这样，所以说它就是一个这么一个很多层次构造出来的剧。今天我们几个坐在这儿，就是完全不能代表别人，我觉得就是代表,代表,自,己代表自己，代表自己。对，对对对对对把我们心中这个这个对这个剧的的理解，试着给大家呃讲一讲，看看。对 m a 没 e make sense， 就是这样。对,对
2: ,对,对<笑>、啊，对<笑>一个阐释的过程
0: 。对对对，就是那我就开始了，开始吧。嗯啊，就是首先我觉得这个片儿，它你一上来，它视觉上就是会。给你一种很强烈的类型片儿的感觉，对,对对，它是个西部片儿，对，这个你是不能回避的对，对，就是它虽然有一个科幻的内核，但是它西部片儿的那个视觉和镜头的那个塑造是完全一点儿都没省的，非常足，给的非常非常足。实际上 ，HBO 从那个《Deadwood》，就是我这个这个剧也特别推荐大家看的、嗯《死木》嗯嗯，就是是。就是呃，之前 HBO 出了，好像三季就完就完结了，因为太贵了，拍不起。就是就是讲这种红篇巨制，就跟咱们讲《三国演义》一样，就讲一个西部的一个故事。但是那个就是一个就是特别正的西部故事。这样从那儿之后好多年了，就是 HBO 没有出过这种红篇巨制的大作的西部片儿，别的台也没有出过。就是你像那个呃，其他台有有这个 j u s t i f i e 火线警探这种，但是其实就是就是,就是西部片儿。今天我们来说，它其实有一个问题。他就跟我们一遍一遍的在票房，就是在这个电影院里面看大话西，不是看《西游记》，看什么《齐天大圣》一样，就是说，这个东西很好，很经典，但是我们怎么赋予它现代性？
2: 它就是一个题材衍生出非常多的经典变种
0: 。对对，就是你怎么能够让它有一种现代感，或者让我们就是今天看了以后仍然若有所思，然后能够有所收获，而不是像一遍一遍的去读这个金庸的字面的意思。现在有好多人就是完全拿金庸在讲人生哲理了。嗯，其实我讲了一段人那个金庸的故事，然后给你讲一个非常就是现代的时职场生活什么这些东西。对对对,对，
2: 其实一个典籍啊，它被反复的检验和解读之后，就会产生这种现象。比如说红学。嗯嗯对对对，金靴对,、哦、对，白雪白雪，白雪也算了，<笑>
1: 白雪当
0: 然算了、嗯、啊！我今年时间最多的就是就是我我我黑魂三玩两百个小时哦,哦厉害我、啊，今儿没见到龙马特别遗憾，下回、嗯、遗憾遗憾遗憾对，嗯，然后所以就是。呃，像所以就是西部片的这种现代性，我们看到其实有不同的尝试。你像那个零八年的那个《老无所依》，对，其实就是很多人跟我一样，就是第一部特别喜欢的西部片是《老无所依》，嗯，这个很蛋疼，就是非常尴尬，因为它不是正常
1: 的西部片，《老无所依》不是一个正统西部
0: 片，它是一个就是完全就是
1: 不是一个标准的那种，对，它
2: 是在颠
0: 覆那个东西，对。可是被颠覆东西的本体你没看过。就这个就是特别神奇的一个，就老有
2: 所依拍的非常漂亮，它是以西部片的思路和结构去颠覆西
0: 部片的概念。对对对，所以这次也是一样，就是这次西部世界它也是有一个西呃，就是西部片的壳在上面，然后你还是能看到以前那种就是呃拔枪就射，然后快意恩仇的那种那种感觉的表象。表象对，但是呢，它里面讲述的是一个关于人类非常本质的一些东西，完全不同的东西，是这样。嗯、然后就是西部片这块有有有,有几个小梗跟大家分享一下，就是诺兰这个导演他最喜欢。西部片儿是那个，就是 Sergio Leone 的那个《西部往事》，就是 Once Upon a Time in the West， 嗯嗯就是这个片儿，就大家现在看已经很没法看了，就是那种七，可能是七一年还是六几年的片儿，特别老，就特别特别老、嗯、那种片儿。对，但是就是。他特别喜欢这个这个电影，所以他这个里面用到的这几个这个概念，其实都来自那儿。第一个呢，就是这个甜水镇 （Sweetwater）、嗯。Sweetwater,、嗯、Sweetwater 对这个镇呢，其实出自那个就,就是《西部往事、嗯》的的那个、故
2: 事发生的所在地。呃，嗯、打这儿我插一句，就是说我看到 Sweetwater 这个镇名的时候。第一个想到是什么呢？是辐射新维加斯美泉镇啊，对对对对 ，Goldspring， 就是它的意味都是一样的，嗯、它选择的寓意都是一样的，就是因为人们是依水而居的，对,对。那 Sweetwater 本身意味着就是说它是一个宜居的这样一个地方，嗯，对。那么由此来讲，它是一个故事的原点，
0: 对对对。然后这个西部往事里面的男主角是一个穿着就是呃一发白的衣服，戴着一个白帽子。白牛仔帽、嗯，白帽，然后反派是一个穿着黑色衣服戴着黑帽，黑帽嗯、然后两个人最后就是拔枪决斗，就是这样一个故事嗯。嗯，所以就是这个白帽跟黑帽其实也是来自于这个西部往事、嗯，对。然后还有有
1: 从白帽变成黑帽，
0: 对，就这个过程、嗯。就但是这里面其实我们到最后发现其实是一个人对
1: ，对对对
0: 的。对，然后还有呢，就是就是第一集里面有一个特别浪漫的一小段就是那个。Dolores 和 Teddy 两个人就是呃，就是在外面放风，然后就是他他说你能不能带我去远方，能带我走？然后他说 someday，someday 对，然后 Dolores 就很失望，每
1: 次都说 someday， 对他说 someday 是哪哪一天？
0: 他说 someday 听起来像是人们实际想说 never 对那时候才会说的话，对这个其实就是那个男主角在这西部往事里的最后一句，就是就是就女主角说我希望有一天你能回来，嗯。然后男主角说 someday，、哦、然后这个电影就后来就结束了结束了，对对对,对就是怅然若失的感觉，对，就是西部片就是，然后这里还有一个特别偏的一个梗，就是我不知道，只有我这么觉得，你们听听看啊，嗯、可能有点牵强，就是美国的，就是西部的故事里面有一个江洋大盗叫 Jesse James， 对
1: ，就是劫火车的，
0: 对，就是一个特别猛的一个，就是、嗯、就是无数这个悬赏，当时就抓不到他，对，就这样一个这样一个江洋大盗，然后呢。他就是后来他是怎么死的呢？是被自己的一个同伙小弟一个小弟给在后面拿对对拿枪给崩了、嗯。我
1: 推荐插一句，推荐大家看一部特别特别牛逼、我巨喜的电影，叫《刺杀杰西杰西 James》。对，就是叫神枪手演的《对神枪手之神枪
0: 手之死》神手之死。啊，我特别特别好
1: ，对神神作。对
0: 对，然后对那个片里的男主角，就是杀死杰西 James 的这个人、嗯、叫 Robert Ford，Robert、嗯、Ford 就是咱们的 d r、嗯嗯、Ford。Yeah, 对，对博士的名字他就叫 Robert Ford。Robert Ford， 对。对对而你想，就是在在最后谜底揭开之前，咱们一直觉得说 Arnold 怎么回事啊、嗯、？Arnold 是不是就是肯定就是被 Ford 给弄死了、嗯、那种感觉？对，就有很多影射在里面。对对对,对，就是这是就首先他西部世界做足了一个西部片。如果你不想，嗯、就是如果你不想就往深了想的话，就是你纯粹过眼瘾，绝对也是够的。这个片对我来说、
1: 嗯，对，梗埋的也是够的，就非
2: 常多梗。对、就是，然后你能去、嗯。得到你想得到的视觉享受，对，啊、呃，但是如果你往深里走的话，你会发现越走越深。对对对，然后这是第一个层面，它西部片第二个层面
0: 呢，它是个典型的游戏。我这我我我不知道你们两个觉不觉得？我觉得这是一个特别特别典型的开放世界游戏。对对对，你看啊，首先这个世界里面都是 NPC， 嗯 ，NPC 的特点就是他们一上来说的话都是标准的，嗯、然后根据你的选项，还有后面有分支的对话。然后每天他们都说一样，不管哪一个玩家进来，你你点他的是一样的，啊、对,对,对、嗯。所以里面的 host 其实就是 NPC， 对，对这这里边就是游戏。对 ，new comer。然后其次呢，你在里面可以选择角色。你就是进游戏之前，你会被要求拿一个帽子，是白帽还是黑帽、嗯？这其实暗示着你是想走那个就是好好好的路线，还是暗黑的路线？对对对，这都是你自己可以选择的。对，然后这里面还有武器能升级，就是 Logan 曾经出现他台词里说，对他说 Upgrade， <笑>这个枪好像是升过级的、嗯。对对，然后还有就是这里面有很明显有有支线任务和 d r c 就是他们不是有红河上的奥德赛，就是那个 Sizer、啊、说、啊，<笑>我们设计了一个新的 Narrative， 可以可以。可以给插入进去，它是在原原始的这个游戏体验的基础上，再加一个内容。资料片，对，就完全就是资料片的概念。对，对然后当然我们最后知道，就是加的一个最大的资料片，就是整个就是一个全新的游戏了，就是 Ford 最后给我们加上的这个。对对对。要到第二季才能看到。然后就是这个游戏游戏呃游戏里面有很多彩蛋，就是有很多如果你想细去考证的话，镜头里面出现的小物件啊，什么东西非常非常多，包括它的音乐，有很多都是有很明显出处的，就都是在跟你说话，都是有意思的。对。对，然后最后就是玩家很明显的有不同的风格，玩家有不同的风格。比如说威廉，他第一次来的时候，他玩恋爱养成类游戏，就是他就是其实他是在处对象、嗯，对对对对，对，是
1: 的是。心跳回忆。对
0: 对对，说对，<笑>然后到几十年之后。他变成了黑衣人，他玩的就是、嗯呃、我想起咱们当时聊黑魂的时候，杨毅说那舔图流，他这个
1: ，就<笑><笑>一寸一寸的砍，<笑>他是
0: 个典型的舔图流玩家，就是说我要我见着谁就全部杀干净，而且要把所有的那个物品都捡一遍，把、啊、头皮都要翻开看一下这种。对，就是所以、就是、寸草不生那种感觉。<笑>对对对，坚壁清野
1: 说的很好，确实是个游戏。<笑>这么一说来是个游戏。然后
2: ，然后就是包括游戏的这种，就是打开方式。对，不同的人有不同的方法。对，就是。因为我看到就是那个黑衣人去劫狱的那一段儿，给我笑的不行、嗯。嗯、这个就是拿一个事儿来做类比，就好比《辐射二》，你要进一个屋子，嗯、正常人的话是开门啊，哦、对。然后就是普通人，就是如果发现门被锁上了，会想办法撬锁
1: 、嗯。人民币玩家。然后
2: 不，但是如果说你是个邪道玩家，就会用炸药把门炸开。嗯、对对对，<笑>但是你都可以达到自己的目的。对对,对，完全是
0: 开放的。对，所以就是。就诺兰他接受采访的时候，很明显的就是就正面的就呃回应了这个呃就是质疑，说你这个是不是受到游戏的影响？他说他就是受到了三款游戏的影响、嗯，第一个就是这个《BioShock》，他说受到影响特别大、就是，《就生化奇兵》嗯、对，《生化奇兵》，然后就是《GTA》，这是这很显然，然后还有就是这个《Red Dead Redemption》，就是那个《荒野大镖客》救赎、嗯、对对对,对，所以就他跟他媳妇儿说，我们两个抱着研究的心态玩了一些沙盒游戏，嗯呃，然后再来做这个剧，对、嗯。嗯就是这样，对，玩的都
1: 不
2: 错，玩的都不错。它、嗯、里边那个其实就是向这几个沙盒游戏的特征致敬的这样。的。生化骑兵不是沙盒，对，生化骑兵不是、嗯。对，但是就是生化骑兵在里边的，就是给人的感觉也是很重的。嗯
0: ，他就说生化骑兵那个作者。就是明知道玩家不会点那个对话，嗯 ，NPC 的对话，但是他还是写写了一大堆，坚持的写了一堆、嗯对，对，就是这样、嗯。所以他也是受到启发，他觉得就是按说，那所有的观众都会问说，你那些 host 的那些对白演给谁啊
2: ？根本就没有意义嘛。而且我也相信，就是说他们在做这个剧的时候，不是说构造这个世界，就是做这个剧的时候，他们同样写了大量无用对白，对，都没有在剧里表现出来对。对，我相信是这样，因为他要构筑每个。人物或者说每个 host 的这样一个基础
0: 对，对对，但是最后我们知道，它其实
2: 那是一种练习
0: ，对，它是一个一个不断不断的去，就是就是走进这个迷宫的过程，
2: 在这样的构建上，它才能把这个人物或者说是这个角色塑造的令人信服，对，嗯
0: 对，然后就是说完了西部片跟沙盒游戏，我还想说，这是我自己总结的，它是有一种剪辑风格，有一种很明显的主视角限定的感觉。就是大家看这个剧的时候，我不知道你们俩觉得怎么样啊？我前面看的时候特生气，嗯，就是我觉得那个导演就是在坑人，你知道吗？嗯，就是他明显把那个不就是不对的东西剪在一起，然后他就是在骗我，但是我又不知道为什么，然后就是很烦躁的那种感觉。但是你看到后来，你慢慢发现根本就不是，他就是因为 host 他的那个记忆的形式就是那样的，就是他说这块他那个。他借鉴了那个菲利普·迪克的那个作品，就是有一个叫全《全叫全面回忆》嗯。对，菲利普·迪克就是那个什么、啊《银翼杀手》啊，什么《少数派报告、啊嗯》什么这些，对就是一个对对对一个科幻,一个,科幻一个经典的一个作家、嗯
1: 。机器人会梦见电子羊吗？
0: 对，他说就是在他的那个设定里面，就是说，如果你有一个完美的记忆，完美到就是一切的那个知觉，你都能够身临其境的话，你不可能知道它是记忆
1: 。对，就跟源代码一样，真的对，你就
0: 你就变你就直接活进去了。嗯，你此时此刻就在里面。对，所以说他就把这个也借用进 House 里面，所以 House 有这个。设定，所以我们会看到他的记忆跟现实他分不开。那个那个剪辑的方式是来来自于后斯的设定，对他不是在坑你，因、嗯、为本来就有，但只是
1: 前五集我们并不知道，并不知道。而且
2: 包括就是最后揭晓这个是什么呢？就是一个记忆的基石，对对，呃，这样一个作用。为什么要有这样一个基石？因为你的整个人格的构建都是围绕这个记忆展开的。对对
0: ，所以这种主视角剪辑其实是他们的一个传统。你像那个他俩，就是他跟他哥做的记忆碎片，当初也是。男主角失忆，失忆就直接反映在剪辑里。你看到的就是一段一段的记忆，然后遗忘一段片儿，马上就屏幕一黑，就是到另外一个时间了。对，就是、这样。就是
2: 你看他黑屏的时候，就是他忘了。对，就是他忘了，他陷入了这种遗忘的环节之中
0: 。对，所以说大伙儿就经常说诺兰是坑王，就是特别就是特别祸害人、嗯。但是其实你去想，他这些剪辑，嗯，很少有纯粹是为了迷惑你的。对，就
2: 几乎没有。我是在说实话。对，而且就是这个也反映了我们客观世界的一个具体的现象吧，就是说你的眼睛所见的并不一定是真实的
0: 。对，对。嗯然后再加上那个镜头，就是我们看那个镜头特别稳。后来我我就看的时候就注意到了。后来看他们采访的时候，他也说，整个前九集都是用斯坦尼康，就是整个是一个就是身上缠着斯坦尼康腰架，特别稳的腰架。然后这样拍的时候呢，是一个特别机械的一个，就是特别有点像纪录片那种感觉。它不像是那种那种特别有人的呼吸感的那种动作的那种感觉。对，但是到最后有
2: 。而且就是说，在前九集里边，包括无论是人物的中景、还是近景、还是特写。他都用特别稳健的拍法来拍，对，就是因为那个时候 host 根本就没
0: 有觉醒，就是 host 的完全是他本身，他就还是一个跟着剧本走的状态，对，所以他镜头就是给你这样。但是到最后那个妹夫下火车的时候，那镜头晃到你你就以为回
2: 伯安的身份了呢，对对对那种感觉、嗯，就是。其实是我觉得他是想通过镜头表达什么 emotion， 就是 host 的本身在没有觉醒的时候， emotion 对于他来说是没有意义，的。对对对对，噪音啊对。但是当他们就是真正具备了就是自我意识之后，情绪开始影响这个人本身，就是或者说是 host 本身的这样一个指向
0: 。对，嗯，对啊
2: 。然后就是最后就
0: 是我想想说一下这个，它剧情这块其实挺厚道的。我不知道大家觉得怎么样，但是我觉得解谜整个这个过程，他给观众他给观众留的细节是足够多的。他不是那种就是像 Lost 一样，我觉得 Lost 是一个教训，就是在。在在 Lost 的导演们写呃剧编剧们写的时候，就是没有想过两季以后该怎么办，或者是什么到季中之之前我们要怎么
2: Lost 到最后有一种就是说很无奈打滚那种感觉。对 Lost 的就是追剧的最,的
0: 最后的动机变成一个特别纯粹的动机，就是我就想看看谜底你怎么编，别的我什么都不在乎。对，已经进入一种较劲的状态。对，就是你的那些看你能变成什么样，对你那些角色的什么东西我根本都不在乎，我就想知道最后你怎么收。嗯，就这变成了观众看他唯一的动力。对
2: ，我跟你讲，就是说 l o s 最后没有出现个陨石沙什么的，我还是挺意
0: 外、嗯。陨石盾，啊、嗯，对啊，对对对，对啊。所以你像，你像就是。嗯，在这西部世界里面，如果你真的想考证的话，你可以其实，在第五六集的时候，你能感受到说那个 Arnold 和和 Bernard 他俩其实是有可能是微妙的联系、哦，有那种微妙的联系。包括你发现那个凡是在地下室跟 Delores 在一起嗯的时候、嗯，他穿那身衣服是一个那种黑色的那种那种实验服。对。但是那个在任何其他时候工作 ，Bernard 穿的都是一西服，西那根本就不是一套衣服，嗯、而且每次的都是都是这样的区别，每次都是这样的区
2: 别。你可以意识到那个情境是不一样的、嗯
0: 。对，然后再加上。那个 Dolores 就是 Dolores 在分析模式，就是 analysis mode 的时候被调试的时候，从来都是裸的，他是不穿
2: 衣服的。对。对
0: 但是为什么会有一些时候是 Bernard 跟他坐一块然后他是穿着衣服的呢？就是他这些东西前面都埋住了。然
2: 后另外还有一个细节就是 Bernard 在和 host 的谈话或者说是进行调试的时候，从未摘下过眼镜。对对对对对对、嗯、对啊！那只有在就是说那个第五集第六集里边和穿着衣服的 Dolores。进行调试的时候，他把眼镜摘下来，沉默了很长时间
0: 。哦，对。然后还有一个就是最深的，就是我我我举这个例子，就先、是、就是想让大家看他这个构造的这个过程有多么的，就是他们想的太多了，就是。我研究他音乐的时候，发现所有的那些什么什么 Radiohead 啊，对对对，什么 Sound Garden 啊，什么 The Cure 啊这些东西，就是现代的音乐，从来没有出现在威廉的那个早期时间线里。对对对，这个特别神，就是相当于那个时间线里，他放的全都是二十世纪，就是一九一几年的那些拉格泰姆音乐，就是那种特别古老的钢琴。对，然后。只有在现在这个时间线里，才会有什么 Radiohead 这些九十年代的摇滚、嗯。对对
2: 对对,对，就是他们完
0: 全都是埋在里面，他就想的非
2: 常非常细。就是他给观众营造的一种总体感觉是，好像有什么不对。对，但是好像是什么，但是你并是是你
0: 是你说不出来，对，并不知道。对,对，然后最终他造成的一个好的结果，就是一个完美的二周目
2: 体验。嗯，对，二周目体验特别好。就是你就用那个现在流行游戏里边的一句话来讲，就打个比方，像《魔兽世界》，你毕业了。对你这个游戏才开始，才刚,刚开对于《西部世界》这个剧来讲的话，你看过一遍这个剧才开始
0: 。对，然后你看第二遍的时候，你发现你看到信息恨不得比第一遍还多，就这种。对，对这个真的是特别特别舒服，感觉对、嗯。对对对。然后就是接下来就是可能稍微有点干，我就想跟大家介绍几本书。嗯，介绍书呢，我感觉这
1: 是我们最精彩的环节。嗯，我特别想听这一段，<笑>对对对真的是。
0: 老白撒娇可爱
1: 型、嗯，嗯、这个
0: <笑>别这样，别这样
1: <笑>。对，然后就是因
0: 为在各种访谈里面，他们的编剧团队成员和乔纳森·诺兰自己承认过，就是有这么几本书影响了他们的编剧，就是他们其实故事创作的过程是吃书吃的挺厉害的。然后就是首先呢，就是这本所谓的这个意识的起源与二分心智的崩溃，就是这本书，就是我最开始在咱们集合投稿的那一篇。对，嗯、对其实大家看那个文章就比较。呃，比较清楚了，就是，大概讲
1: 一讲啊、呃这个，大概讲
0: 一下，就是很简单，就是这里面的 host 的那个意识的，就是他头脑的设置方式，嗯、设计设计的理念借就是借用了一九七六年的一个叫 Julian James 这个人写的一本书。就是他，这朱 u l i a 写这本书的时候，当时想要阐述他认为人类的意识是在公元前一千多年的时候才产生的。嗯，然后他其实他的这个说法在科学界是完全被拒绝掉的是、嗯，是就是基本是歪理。民科就是民科,科，对,对歪理邪说。对，但这本书当时卖的还不错。嗯，但是就是没有任何科学依据。但是呢，就是当年的 Arnold 认为这个可以用来设计 host 的那个头脑。就是 Hose 的头脑可以通过这个方式，最终可以实现就是引导出记忆的产生。嗯，所以呢，就是在第二集里面，我们看到 Bernard 去找 Ford 的时候 ，Ford 在办公室里正面的拿着黑板给他讲了一遍这个理论前一半。嗯，就是说最开始是个金字塔，紧底下是这个记忆 ，Hose 要先有记忆，有了记忆之后要有即兴，有了即兴之后他要能够产生就是自我的这种自私自利 self interest。对，然后最终才能够达到这个这个意识，对、嗯。但是呢，就是到第十集的时候，又又又呃，又揭示出来 Arnold 有一个顿悟,悟，顿悟,悟就是说他不是一个自下而上的过程，是一个就是混乱的，就是走向中心的一个 inward 向内的这样一个过程。对对对。所以就是二分心智说的就是，古代人这个脑子分两半右脑专门负责说话，就是右脑一直在向左脑广播，嗯，说你去把那人砍死。然后左脑就指挥这个人的身体就把那人砍死
1: 了。嗯，然后
0: 实际上发生了什么他并不清楚，他不知道，就是就是在二分心智的年代里面的这个古代人类是不能知道自己行动的原因的，对他不明白，他就觉得是神在告诉我
2: ，因为你想啊，老是有这种声音告诉他，告诉你，那就肯定是上帝嘛。就是他这里边对于一这种就是 inner voice 的强调，实际上是指就是说古代人在。呃，这种生活规律或者是生活秩序的指引下，对他并没有一个特别明确或者说清晰目的，意识到这个哲学上的原初三问。对对对，就是说我是谁，我在哪，儿，我要干什么？<笑>保安三问。对对对
1: 。<笑>
2: <笑>是，但是就总体来说的话，确实是这样的。那么只有就是包括就是《西部世界》这个剧，最后它。这个妹子这个概念，对啊，他也是在指示，就是当你到达迷宫中心的时候，也就是这个 inner voice 彻底崩塌之时，嗯嗯、对啊、嗯，对啊，所以就是。原始
0: 人就在公元前一千年的时候开始出现那个大规模的迁徙啊，自然灾害啊，然后战争，然后他们发现自己要换地方了，嗯，然后就是那个社会生活变得越来越复杂，就是二分心智就绷不住了，就是他们必须得不停地跟语言不通的人交流，然后他们要去应对他们不熟悉的自然环境，嗯、这个时候就是慢慢二分心智就崩溃了，然后意识就产生这是 Julian j a y e s 的观点，嗯，但是实际上这个观点就是被 Arnold 拿来用来去做这个机器人头脑，而且实际上我们能看到有这个设备，它做。了，就是说，在几十年前就已经被那个报废掉的，就是像所有的 House 脑里边广播的设备，有点跟跟广播台一样，就在一个地下室里。L C 就是在那儿被人绑架的、嗯嗯对，对对对对，就是那个地方、嗯。对，所以这个东西的存在，就是就是一直在指引着这个剧的这个剧情，一直到第十集。其实第十集的这个集的名字就叫做叫 The By Camera Mind， 就说的就是这个二分心，就直接把二分心
2: 智拿出来了、嗯。对对对对。对对对
0: ，所以最后我们看到的那个 Dolores 坐在座位上，对面看着看到是自己，其实就是他意识到说，那个我的右脑并不是上帝，嗯，就是我自己，就是自己。对，嗯、他的醒悟就醒悟在这儿。对对对，
2: 就是说，当他对话之后，就是我们可以看到两个 Dolores 的对话，对，对话之后其中一个消失了，这个时候其实就是那个 Inner Voice 崩解了。对对对，他最终意识到了自我的真实存在，
1: 产生了意识
0: 。对对,对对对，对，然后所以就是。呃，但是我不是很推荐大家读这本书，就是很难读，比较尖涩，而且就是断断然没有中文版<笑>这样。嗯，然后然后另外几本书我我们就一带而过的说，就是首先这本是毫无疑问的这个路易斯·卡罗尔的《爱丽丝梦游仙境》，嗯，就是这本书直接就是在剧里出现了。那个谁，对对我那儿呢？送了一本书给他，他、嗯、说你读一下这一段，对对。
1: 对。然后他、嗯、开始就出现了
0: ，对他读的这一段被好多电视剧都读过，包括《Lost》里边 Jack 在第三季里给自己孩子也念了同样一段，同样一段，对对对，是的，因为它是一个特别经典的类比隐喻，就是说昨天我的生活还好好的，怎么今天就变成这样？我怀疑我的这个整个这个环境都不是真的，或者是我起了什么大变化。就是其实对
2: 于整个这个剧的设定，有一个整个结构性的隐喻。它是一个揭示，它是一个揭示。然后就是呃，这儿说一句啊，就是《爱丽丝梦游仙境》里边还有另外一个隐喻是特别经典的，就是 Follow the Rabbit 啊，对，就是跟着白兔走。嗯啊、呃，跟着白兔走，实际上是什么呢？就是在你无法意识到你身处一个什么样的环境或者什么样的世界里的时候，给你一条线索，给你一条线索，你并不知道前面等待着你的是什么，但是你只能跟随它。嗯，对。然后就是 Follow the Rabbit 这个梗，在《黑客帝国》最开始就出现了。一个是那个，就是两片药，那个是发现真相。然后最开始的时候是这样，就是那个 Neo 在自己家里醒来，然后他显示器上不是醒了，就是 Wake up Neo 啊，对对对对啊，然后给他一个提示的 Follow the Rabbit， 对,对对对。然后他把盗版碟交给那个来买那哥们儿，然后看着那哥们儿马子身上纹着一个兔子，嗯啊，就有人敲门嘛看看，对对对，就是这个梗，对，就是这个梗，嗯、就是《爱丽丝漫游仙境》这个梗
0: 。对， 就是像这样的 梗， 在那个就是《黑客帝国》里还有好几百 个， 对， 特别神。这个受不
2: 了 了，《黑客帝国》我不想 说， 它墙上的涂鸦都是 梗， 受不了。
0: 对， 然后而且就是整个。就是 Dolores 的造型非常非常像《理想形态》里面的爱丽丝、嗯，实际上跟那个之前的那个爱丽丝诺维先的电影版也非常非常像、嗯，衣服的颜色也一样，然后那个就扣子啊，包括她的发型都完全一样，版式一样，对，她就是一个爱丽丝，实际上她就是一个爱丽丝、嗯对。对，然后还有一本书就是侯世达，就是 Douglas Richard Hofstadter， 就是他写了一本叫《GEB》，这个书我们今天不能讲，就是
2: 不能讲，这个本书单讲<笑>能单讲一期节目
0: ，对，而且就是我说实话完全看不懂，就是它是一个完全。对人的那个思维挑战到极限的程度，他其实 G E B 说的就是哥德尔、艾舍尔和巴赫。哦、哥德尔是那个数学家，嗯、就是哥德尔不完不完备性定理的那个数学家。对、嗯，然后艾舍尔就是画那种荒谬的那种画的那个人，对对对对对然后还有巴赫，他就是这本书就是从这三个人的作品里面开始延伸，最后告诉你说，这里面有一种美学的内在规律，嗯、他们三个人做的的作品是其实是同样的，的是一个东西
2: 。对、哦，就是完全一样，就是是形式不同的对,对,对,对，一样的东西。就是 G E B 没我我是不敢说能读懂，嗯、真的是不敢说<笑>吓死了。但是他的一个核心观点，我觉得我们可以说一说，就是说，呃，他认为所有的科学啊、呃，所有的哲学，啊、嗯呃，这些就是说学术方面的延伸，最后要归结到一个命题上，就是美。对，你是为归根到底，你是为了追寻美，你在做这些研究，你在不断的前进。就包括整个人类的这样一个文明的发展，你最终的归结都是美
0: ，啊，对
2: ，这就好比说是那个像科幻里边一个永恒的命题，就是宇宙大统一方程，对，对吗？对、嗯，啊，它的体现必然是美，我们相信所有的事情最后必然会被一个事情解释，而它就是美的终极化身，对，它也是理性的终极化身，对，在这个时候，理性的感情就得以统一，这是 G E B 的核心，对。
0: 所以这个这作者特别讨厌大数据，他觉得现在大数据行业特别恶心，<笑>他觉得一点都不美。他是他接受采访的时候说的， oh, 对对<笑>
2: 对
0: 。然后最后最后还还想介绍一本书，就是丹尼尔丹尼特，就是、Daniel Dennett， 他这本叫做《Consciousness Explained》，就是意识的解释。这本书就是就是非常呃，就是直接正面的去挑战意识这个话题。嗯，对这个话题。我我不知道你们怎么感觉，我是觉得意识这个事儿是人类科技的最后一个进步，就是人类如果要把这事儿搞定了
1: ，人类明白了，人类就
0: 结束了、嗯，就是后面那个就不是人类了。我觉得，你、嗯、这是咱们的最后一个堡垒。对，就
2: 是就是这样一个话题。就比如说像那个，我们知道就是之前说，呃，国际象棋，人类被那个电脑战胜了。对，对那么现在围棋。对，呃、uh, ，我们曾经认为围棋是不可能被战胜的，但是它终于也被战胜了對。对，那么接下来问一问一个问题，就是说做出这些事情的机器，对，它有意识吗？嗯，对。如果说它能胜任人类最精细、最复杂的脑力活动，那么它有意识吗？对，这、就是一个最终极的命题。对啊，所以就是我
0: 们现在的科技就是发展到今天，是完全没法，就是基本上是没有办法去碰这个主题的，就是意识的原理是怎么样的。所以，所以到目前为止，就是大家还是通过比喻的方式，用隐喻的方式，说我给你打一个比方，这个事是这样的，来来去试着去阐释这个意识的这个本质是怎么样所以说这本书就是它是一篇博论文，它就主要是反驳笛卡尔，就是笛卡尔就是他认为，就笛卡尔认为人有灵魂啊，这个这个咱不要怪他，他也是一个很伟大的哲学家，对，就是他认为就是他是个二元论者嘛，就是他认为人的灵性就是就是居住在咱们脑子的松果体里面。松松果体，然后就是可以把这个外界的这个信息吸收进来以后，然后在松果体里面赋予意义，然后就能被我们的灵魂感知到。嗯，啊，就是这样一个过程。然后他就是他就觉得这个理论一直很迷人，就是觉得我们的人的脑子里面有一个就像宫殿一样的地方，那个地方就是我们灵性的殿堂，就听起来特别像所有的那些那些传教的人说的一些东西。嗯，对，就是然后在那个里面，就是所有的信息汇集到这儿，然后这儿可以就是翻译成。我们能够就是对社会或者对整个生活的一切东西的感知和我们的情感，但是他认为这是不可能的。然后他举了一个例子，他这个例子这么举的，他说：让我们假设说有两个人在吵架，一个人说：我能够做一个钢琴，这个钢琴是自动演奏的，他用纸卷上面打上孔。然后把整个贝多芬的交响乐所有的这个乐器的演奏和一切的这种这种轻重和这种手法和音色都作为信号输入在这个纸卷里面，能把它完美的还原。出来。对，然后再让钢琴完美的把它演奏出来。嗯，然后另外一个人就说这是不可能的，因为如果你想要这么做的话，那么你要有一个接近于无限大的解释器，才能够把这个东西就是所有的信号都能再就是在翻译出来。那你这个解释器就跟整个世界一样的，嗯，就是就是这样，所以。就是毫无疑问，这个东西就是咱们电影里面的一种的一种指向。Play p i a 对，那个电影里面的那种那个自动钢琴，就是总是要出来，总是要出来，其实就是一种，就是二元论下的一种。就是意识的一种理想形态，就是啊、呃，这个世界给我们的一种触碰，然后我们所知觉到的信号就变成电流，但是电流后面变成什么了呢？不知道，然后就进到一个叫所谓的笛卡尔宫殿，就是笛卡尔剧院里、嗯，在松果体里面就被翻译成了咱们感受。其实这
2: 个灵魂容器的说法是一直是很顽固的，在那个西方哲学这个就是各个流派里边都是有它的存在。对，但是就是说我。不，之所以不喜欢这个说法的原因，是因为他太像消化系统了啊！就是他等于说是把意识当做是有形的东西吸收进来，然后再消化，然后再做出对外的输出和反馈。对
0: ，嗯。
2: 然后丹尼尔·丹尼特他认为
0: 他的比方更好，虽然他也是个只是个比方，嗯，他的比方就是什么呢？就是叫做多重草稿理论。他认为就是说人的脑子是很混乱的，就是就是好好多东西。就是并行的，在我们的这个脑回路里面跑来跑去，群魔混战的方式，然后一边混战一边打印出多重的草稿，就是每一个草稿都有一个很零碎的感觉给我们，然后这些这些感觉在上升的过程中形形成了我们对这个事儿总体的感觉。嗯,嗯，嗯、就是这个东西就更像是剧里面描述迷宫的那个状态。嗯,嗯，
2: 嗯、就是它是一个无序混乱的一个状态。对，它是不定性的，而不是说一开始就是一个逻辑很清晰一条线下來的。对对对，對對對對對對所以是这样一个过程。对，然后这个
0: 呃，除了这个以外。就是除了钢琴以外，他其实还有一个跟电影里面有关系的，就是他这书里面有一个篇幅，就是讲关于苦难
1: ，嗯，关于苦
0: 难，他说、嗯，对，他说就是，呃，有一个关键问题是我们对什么东西赋予伦理价值，嗯，这事儿其实是是挺诡异的。你看咱们坐在海鲜馆里吃海鲜的时候，就是你知道老外，你说老外政治正确吗？
1: 啊、嗯呃，可以吗？可以，可以，可以嗯、就是、
0: 嗯、对、嗯、这个外国友人们，就是拒绝在那个能看到大水缸的那个就是饭馆里吃海鲜，因为他觉得特残忍。嗯，这就是看
1: 不见就可
2: 以、哦。对对对、嗯，这
0: 个就是中国文化讲君子远庖厨嘛、嗯。啊，对啊。对啊，就是这种。然后我那我们为什么会要去同情这些东西，而不同情那些东西呢？嗯、那为什么我们对于牛羊肉就没有问题，嗯、然后对于比如吃狗肉就特别特别受不了呢、嗯？就是他们就是有好多哲就哲学家试图回答这个问题，嗯、其中就笛卡尔他就说，因为啊，就是没有推理价值的东西都是低级的，所以对我就是在我们看来，动物就是的生命是很低级，它没有推理的能力。但是但是边沁认为是就这个这个说法，根本就没有道理。他认为推理能力不是这个问题的关键，嗯，关键是他能不能受苦，对、嗯，他能不能受苦，就是我们看那小猫小狗，它、嗯、们被宰了的时候，我们就能觉得，我就我们能直接的感觉到他正在 suffer， 就是非常非常痛苦，
1: 嗯、受苦，对，嗯、但是实际上是
0: 一个
2: 同理心的投射嘛，对对对,对、嗯，但是其他东西我们感觉不到，所以我们就就觉得杀他们是没有问题的，嗯、就是说打比方说像猫狗或者海豚或者说其他这样一些东西，当它没有出现在你的具体环境里的时候，它不能成为客体，对。但是，当他出现在你的环境里，他呈现他本身以一个客观存在的客体的形态啊，作为表征。那么，他同时他 suffer， 对他在受苦。这个时候，他的痛苦会投射在你身上。
0: 对啊，对啊，而且就是越能够感受到自己痛苦的生命，他就越接近我们所谓的这个理想的意识、嗯、意识的的决心。如果他不能受苦的话，他怎么能谈得到说反思的觉对对对对这个？因为
2: 痛苦是感知最直接的一部分。对啊，对啊，对对
0: 对,对啊，所以就是。就是像那个，就是福福特在有一次，他带着小时候的自己，就是走到一片荒原，就是后来我们知道是被沙子掩埋的那个、那个、那个小镇那块儿。对。然后他就说，他说了一段话，他说这个无聊的人是不能感受到无聊的。嗯，对。就是他那个小孩说，说我爸告诉我那个就是就是关关于无聊的一个论述，但是他说真正无聊的人是不能感受到无聊的，所以凡是感受到无聊的人。都就是都能够就是有自我反省，他就是的这个能力。就你感受无聊的时候，实际上你已经在这个反省的过程之中。对对对，所以其实这个话对于 House 来说其实是一个鼓励，就是说。对。对就是你们如果能够感受到无聊这个概念的话，你们就完全是有希望的，是有、嗯、那说明你们在就是拥有自我意识的路上已经前进一大步了。对对、嗯。那同理可证，这个这个 suffer 也是一样。就如果你非常的痛苦，然后你一遍一遍的受到这个折磨，你的这个痛苦其实就是你生命的一个意义，嗯、就是你生命的一个基石就在这儿。
2: 对、嗯，就后来。所以说是像就是进化这种东西，它实际上就是伴随着痛苦而生。那么我们可以看到，在剧里面就是 Hoss 受受各种苦难。啊、呃，对，就是被虐待，然后被强奸，或者说是被杀、啊、被毒打之类的这样一些内容，实际上就是这种痛苦的累加刺激，最后能够产生一个突变。对，这是我之前就是在那个就是西部世界这个三篇文章里边最开始是提到有一个就是突变论。嗯、啊对啊，这样一个概念。那么当你的痛苦累积到一个量的时候，可能会诱导它就是产生一个无法预测的这样一个变化
0: 。对，嗯
2: ，真的是，嗯，所以就。
0: 所以就是 host 算不算人？他多大程度上算人？如果他越接近我们，就是越接近我们的一员，我们就越同情他。对。然后，所以就是这个剧其实一直在跟我们玩这个思
2: 维实验，反来覆去的讲这个事儿。就是就是，就是、比如说白帽威廉，他在我们看到他做一个年轻人的身份出现的时候，他对于就是。呃 ，host 的痛苦是感同身受的，对，我不愿意去伤害他，嗯、啊，对啊，我不愿意轻易的就，就是就好像是扫扫地不伤蝼蚁命这样一个感觉，对对对。但是最后他换上黑帽的时候，他对于 host 的这个客体的存在已经完全无视了，嗯、啊，对啊，这种时候他就不存在这样一个想法
0: ，对啊、嗯。然后再包括就是观众对那个 The Loris 的感觉。就德劳尔斯挨揍的时候，你可能最他挨虐的时候，他脸上满脸都是伤疤，然后看着镜头说：“说有人那个看到世世上的丑恶，但我看到这个世界的美丽的时候，嗯、对，就是他其实就在不停的在考验你，他不停地在给你出这个题，你同情他吗？”就是你同情他吗？对，反复的同情。对，就是你反复的在问你，然后你反复的在问你自己，就是这些像 m a v e 他们所遭受的痛苦，像像 Dolores 所所遭受的痛苦，你能不能够真的像就产生那种同情和同理心对？对，对，对，对，对，就是这个，就是这个剧的第一层，就是这个 Dolores 从机器，就是从我们的造物，从我们的玩具变成我们的一员的这个过程。对
2: 你是否认同他是你的足球里的一员？对，啊，那么其实就是像第呃后面，呃那个 Logan。对 ，Logan 在北军的营地里把那个 Dorothy 一刀抛开，那个时候还是就是机器结构的。对，那实际上他不光是抛开给威廉看，对他也是抛开给电视前面的观众们来看、嗯。对对对对，就是说他已经伴随着你走过了这么长的路程，你已经上钩了，你已经上钩，你已经认为 Dorothy 是我们的演员，我们。对，但是我
1: 现在告诉你，他是机器。对，抛开让你看一看，你怎么办？对，嗯
0: 、你看你能不能受了？对。就是这个时候，然后慢慢他就让观众，一个是自己就很分裂，另外就是观众本身也开始分裂成两个群体。嗯，就是到最后的时候，那个 Dorothy 揍威廉的时候，就是揍黑衣人的时候，然后黑黑衣人揍 Dorothy 的时候，然后你就看有就是有一些人。他就特别支持黑衣人，嗯、因为他还是站在人类一产生代入
2: 感嘛、啊。对，然
0: 后有些人就特别的支持 Dolores，, Dolores 因为他觉得就 Dolores 才是，就是因为威廉是一个那种那种那种就是有钱有势的一个白人这样一个王八蛋，嗯、所以大家、嗯、就是<笑>他完全把观众给分开了。所有的经典作品都得有这个能力，就是他一定要产生奇异，嗯、就是没有奇异的作品不可能是好作品。就是这样，就要求你来站队。对，然后你，<笑>然后最就是最后，你会意识到这个里面有一个根本的矛盾，就是你自己也说不清楚。你又你又觉得黑衣人也有
2: 道理，然后你又觉得德洛雷斯也很可能，总觉得他妈哪有点不对。对对对，就是当他带着你去思考的时候，你会觉得哪有点不对，但你说不出来是为什么。对对，就这样。所以说是关于那个这个意识解释丹尼尔丹尼特这个意识解释这块来讲的话，他其实也是对意识讨论的一个很重要的。呃，算是里程碑吧，我觉得应该算是里程碑、啊。是啊，这个应该是推荐大家来看看。然后比较有意思的一点是什么呢？我们前面讲到，就是说朱利安·杰恩斯啊，他这个二分心智的理论，在那个整个的，就是心理学界和科学界被认为是民科，然后接受了大量的唾弃。嗯，但是丹尼尔·丹尼特对他的评价还挺高啊、嗯，是吗？对，但是丹尼特他本身来讲的话，说是这是一本非凡而奇异的书，因为他这个时候已经构建了自己的理论基础嘛、嗯，但是他并没有就是。单纯很粗暴地讲说，你这他妈就是胡扯、啊。啊、对,对对啊，他说这是一本非非凡而奇异的书。他说有很多确实好的想法是蛰伏在无用的垃圾之中的<笑>。那么对于很多人来讲的话，就是说无用的垃圾是一个表象，对。但是真正的珍宝是掩盖在这些表象下面的，对。啊，很多时候我们在日常生活之中，对于很多事情是习以为常的，对。但是在习以为常的这个这些规律。或者说这些行为下面埋藏着人类意识最根本的一个解释。对啊，啊我们需要去发现它，而不是说单纯的，呃，嘲笑、推翻或者把它
0: 像垃圾一样扔掉。而且，无论这个过程是什么，它可能是朱丽安说的，也有可能是别人说的样子。但是，这个过程毫无疑问是很漫长的。就是 host 所遭的这些罪，就是遭的这些罪，嗯、他们这个成长进进化的这个过程，人类绝对也经历过。就是在漫长的历史的时
2: 间里面也经历过，都经历过。对对对，对只不过是它是以一个物种的概念跨越千万年。对，而我们的时间单位是日、月、年，这样一个我们相当相相相对来讲是微观的对对，对，他们是宏观的，对。对那么丹尼尔丹尼特他关于这个就是二分心智的评价，还有一个就是他很认同的观点，就是他认同二分心智的特征是动物与人的心智不同的关键之处在于语言啊、嗯，差异之处在于语言，就是说语言它实际上是构造了其他的这样一个世界。或者说是在语言的描述里面啊，我们通过自己的思维、通过心智、通过意识来构建一个你的认知的空间，而并非是一个客观空间。这就和鲍德里亚比较接近了，这样一个概念。哦、对对对，嗯，所以就是。就
0: 是 Dolores 这个故事是这个故事里面的最小的，就是这是第一个层次，就是我们看到它从玩具变成人，就是从我们的造物变成我们的一员。但是很快这个故事就进入到第二层，就是它它可变，就是它是不是再是我们的造物，因为它有了觉有它有了意识的觉醒，但是它可不是人，它是一个全新的东西，这个东西没有名字。但是他不是我们的意愿，就是到最后两集给我们一个最大的一个转折是在这儿，这是谁也没有看到
1: 的。他最后对黑帽说的那番话特别牛逼。对，
0: 就是他说、嗯、：“They say that great beasts once roamed this world, biggest mountains, and now they're just bone and a m b e r Time undoes even the mightiest creatures. Just look a t what is it, done to you. You will die with the rest of your kind in the dirt, and your bones will return to sand. And on that sand, a new god will walk.” 对。就是他拿恐龙来比方人类，就是你们也不是这个世界本质性的存在。对，就是这这块儿就很快他就进入到了一个全新的叙事的高度了。就是就是，呃，就是就是老白所说的元叙事，就是这个时候你发现你没有什么可以把你过去的常识拿进来来就是考量他俩谁对谁错，或者是我应该向着谁或者什么样，它是一个非常高的一个视角，然后看到人类的叙事根本就不是一个。永恒的，在在这个世界里面的一个永恒的的叙事根本就不重要
2: ，你并不是从这个世界开始的时候就存在这个世界对,对啊
0: 。那恐龙
2: ，它如今也就是挫骨扬灰而已，对。所以说我看到这一段的时候，当时就是心情是非常震撼的，因为什么？就是尤其是我是在那个就是 HBO 顶级世界的那个放映现场看的、哦，我不知道就是说是当时在场的，呃。在场的人心里有什么感受？但是就是我看到那段的时候，就是非常非常震撼。是、啊，因为对于我来说，我的理解，它是一个物种向另一个物种的宣战。对啊，绝对是，它是一个宣战的布告。你们的存在，并不是说是天赋的、嗯，你们的能够在这个地球上生存，也不是什么自然而然的这样儿一个结果。如果有其他的物种，智力、体力，其他所有的方面的能力高于你们，那么你们就要被毁灭
0: 。对啊。这就跟那个《阿凡达》就是人类去那个叫纳维星球一样，就是就就是有人评论说你拆的不是房子，你拆的是庙，就是它其实是一个整个，你就是。你比如说，我们见到一个，比如说，比如说，呃，大航海大航海时代，你第一次见到印第安人的时候，你去拿你自己的行为规范和你对这个世界的伦理道德的那个去套人家，就是即使是你理解人家爱人家，可能都是一种误解。对，就是这是一个非常非常陌生的事儿。此时此刻，你意识到你眼前的那个 Dolores， 就是你爱过的、恨过的那个人，他不是人，他无论他是什么，他是一个你不再能理解的东西
2: 。对，对，你最大的错误就是把他认为是
0: 人。对，而咱们人类。并就是至少你这一生没有就是任何这就是跟同样具有同样智慧的平等的另一个物种共共存的经验你是没有的，但是其实，在人类远古的的时代，人类有过。这就是福特的另外一段对白，就是他在那个让本纳尔自杀的之前，他给不他他给他给本纳尔讲了一段关于尼安德特人的那个论断。他说 ：“We humans are alone in this world for a reason. We murdered and butchered anything that challenged our primacy.” Do you know what happened to the Neanderthals, Bernard? We ate them. We destroyed and subjugated our world. And when we eventually ran out of creatures to dominate, we built this beautiful place. We built this beautiful place. 对，就是它，完全是一种讽刺。就这个这一段我，我当时我也是极其震撼。我就是看，我听到这一段，就是这个音
2: 乐真应景
0: 啊！啊，是啊，是啊。<笑>对，就是当时我看到这一段之后，我当时的感觉是说 ，Ford 在其实在威胁他，就是我，我就我觉得 Ford 是在向这个。不 不， 那儿的示威就是 说， 你你你 你， 就是你给我小心点。我们人类是非常狠 的， 但是等到后来你再看第二遍的时 候， 你意识到 ，Ford 完全是在爱护 他， 嗯， 在跟他说你们现在很 嫩， 就你这样你根本就你搞不 定， 他其实是就是。这个剧的处处的这个对白都有着歧义，就是你当时二项的这种感觉，对，都是都是有有分叉的。然后你当时的那一套，你觉得特别顺，到最后你发现整个都推翻了之后，你发现也特别顺。福特是一个特别特别爱护这个 host 的人，然后他整个就是他的想法，他
2: 情怀特别博大
0: ，而且他从来没有骗过人。嗯，福特说的每一句话都是真的，而且是大白话。嗯，对，就是过去你一百次觉得福特是在装逼。对
1: ，对是，但很遗
0: 憾他不是。对你二周目再去看他的时候，嗯、你发现一句装逼都没有，嗯、而且他说
2: 的绝对都是实话,、嗯对是实话嗯
0: 。对对对，都是那种就是抛白，就是抓住你，告诉你就是这实际是怎么回事嗯，就是这样。但是就是没有人理解他。嗯、实际上，乔纳森他接受采访的时候他他，他包括
1: 观众也一样都没有人理解、嗯。对
0: ，当时都没有人理解他、嗯。就是我们整个这个情感的历程，就是被他这个结构给构造出来、嗯，就是真的是过山车一般的体验。对、嗯，就是福特真的是一个。非常非常孤独的 人， 就是就是诺兰接受采访的时 候， 他也 说， 他说你想 想， 他哪有什么朋友 啊？ 三十多 年， 他唯一的朋友死 了， 嗯 嗯， 死了之 后， 他的合伙人是他自己造出来的。那他没有办法跟伯纳尔去交心，因为真正那个那个问题他是没有办法跟伯纳尔去讨论的。对。然后他有的时候会去地下室跟那个坏了的机器人聊天，喝酒、啊，喝酒的对，对，跟 Old Bill 喝酒。嗯。就是他其实非常非常的孤单，一、嗯、直到他最后他，他他临他临死前他的新故事 New Narrative 上线的时候，他说的的那一段话，现场那五十多个就是董事会成员根本就没有人就没有人听得懂，嗯，没有人听得懂，只有我们观众可以理解。就在他死之前，他就是带着孤独，带着自己所有的，不管是错误也好，还是他的这种情怀，还是他对这个世界就是超人类的理解也好
1: ，对对,对，
0: 带着他全部的视角和他的高度，就走向坟墓了
2: ，就没有人可以理解。对对对,对，就是最后他实际上是一个把自己献祭的这样一个过程，绝对是他变成一个圣徒。是啊，嗯，对于就是说新的物种而言，就是说他的死亡意味着这个物种的新生。对啊、嗯，那么就是我给仲情老师补充几句啊，就是说。就是吃掉尼安德特人这个这个这个典故，就等于说是什么呢？在那个原来的考古的过程之中，就是尼人他一直是被当成人类的这样一个分支，嗯啊来看待的。但是就是在现代嘛，尤其是近一二十年，那么随着越来越多的考古证据的一个大白天下嘛，对，最后揭示的根本原因是，泥人是被智人，就是我们现在我们这个族群给毁灭掉了，对。啊，那包括说是那个很早之前的其他的分支，就是古猿下地直立行走的这一批，那么西方古猿、嗯、拉美古猿等等。实际上，当时如果说你说亚人也好，或者说是猿人也好，啊，它的分支可能会有几十个、几百个，但是生存至今的只有一个分支，对，就是咱们嘛，就是我
1: 们。嗯，对
2: 。所以说，在不同的物种的竞争之中呢，它是非常残酷的。那么最后就是当 b a n 举枪自杀的时候，叫了就是说 Ford 的名字 Robert。嗯，啊。他是第一次以名字来称呼 Ford 的，对他之前叫 d o r Ford， 对对吧？对。但是就是说 ，Ford 看了他一眼，说了一句话：“永远不要信任我们。嗯”对。他讲的不是说我这个人，而是说不同物种之间的理解。对啊，你和我是完全不同的物种，你不要把你自己归到我这个阵营里来，对我也不会把我归到你这个阵营里来。我为什么放弃你？是因为你在这个物种进化之路上不再有希望。对。而不是说因为别的，我不是说因为你是本纳的，所以说干掉你。对,对,对，我是从一个宏观的，就是说物种隔离的这样一个角度上去对待你的位置。
0: 对，啊，而而且而且我跟你说过很多遍了，就是你你不要试图成为我们。你觉得我们有什么好的吗？对对对，人类的意识是致命的腐败。You're、就是、not one of us。对
2: ，就是你、嗯、你们比我们强多了。对，就是这样。对对对,对，他之前反复的在提及这样一个事儿。对，那么如果我们是按照剧情框架来推理这样一个过程，如果 b n a 纳德在就是说有这个自主意识控制的情况下，他能把枪，就是 b n a 纳德能把枪指向 Ford，Ford Ford 也会殉到。对，因为这个意味着就是他完成自我意识的突破。对
0: 啊。而且就是在他最后他上刑场之 前， 最后跟跟 Ford 呃呃就是跟跟 Bernard 握手的时 候， 他把手伸出去的时候愣了好几 秒， 那个镜头就是呃让我觉得特别特别难 受， 就是就是因为他明明可以就是直接控制那个 Bernard 跟自己告 别， 就是就是来跟他握 手， 但是他没 有， 他就把手悬在半空中就等着 他， 等着 他， 就是如果你握那就握。如果你不握就算了，嗯，但是这我跟你的最后一次握手一定是咱俩的，就是一定是咱们两个自的的,的这个自由意志的结，就是你自由意志的
2: 交汇得是你选对，但是就是说，等于说是我第一次见到你，对这种时候其实特别特别伤感的，就想到非常难过，就是我们认识这么长时间，但是这是我们真正第一次面对，对啊。就是刚才我和钟晴老师在录音之前聊嘛，就是说第九集、第十集，嗯，啊、呃，和本纳的分别告别了两次。对，第一次告别就是说本纳自杀之前 ，Goodbye my friend，my friend，my my friend。第二次在教堂里就是握手告别 ，Goodbye my old friend。对，这是由，这是第一次两个自主意识之间的平等对话。对，啊、呃，这个意义是非同寻常的，但是这一瞬间稍纵即逝，这是让人特别难过的一个部分。对，哎，然后。福特最后就是就
0: 那那段演讲，简直是经典到不行，就是太经典了。然后最后他他一句话还是一个歧义，一个双重含义。他说最后就是他说 Enjoy the last piece， 嗯 ，Enjoy the last piece， 因为他前面说他说呃我一个老朋友曾经告诉我，肖邦、莫扎特他们没有死，他们只是变成了音乐。
1: 对
0: 。然后他说就是，所以我我我希望你们就是享受这最后一曲，嗯，但这个 peace 同时也是平静的意思、嗯，就是你们人类的平平静你们最后的平衡和和繁荣。就是这这些东西，就是到此为止了对，对，结束了。对，所以就是你们，你们享受你们最后的宁静吧。然后接下来新的时代就开始了。对，所以就是就是强纳森·诺兰在这个这个剧刚开始发布的时候，跟记者曾经说过一句话，他说他理解这个故事是人类故事的下一个篇章，在这个篇章里，人类不再是主角了，就是人类就不再是那个
2: protagonist。对，就是这样。对，这就是一个大幕缓缓拉开，缓缓拉开，就是一个时代新的时代的到来，就是而且这个时代不是说人类历史意义上的时代，对，它是在物种上的一个时代，就好比三叶虫的灭绝，恐龙的灭绝是这样的。对,对啊，你就像那个就是那个阿 r m
0: 斯和那个 Hector 在那个大屠杀的时候、嗯，就是他不是最后被卡住了吗？然后那个 Hector 走的时候，他特别高兴，他跟跟他的这个跟跟这个女战友说说 Die well。他说：“你好好死啊！”嗯，就是。那种那种愉那种愉悦那种生活在当下，嗯、因为因为 host 他们没有过去，他们没有什么好珍惜的任何东西，嗯、他们只有当下。嗯，然后他那种愉悦，他就是你就是那种陌生的那种伦理和和道德，是我们非常非常难以理解，难以理解。甚至我们说我们现在在谈
2: 论 the loris 的觉醒，其实我们都不知道我们在谈论什么。对，这里边其实又涉及到二分，就是我们说回啊，就是说涉及到二分心智的一个关键、嗯，就是说在你产生自主意识之前，你对时间是没有意识的。对你所能够感知到的只只是一些碎片的组合，但你无法区隔时间对它的价值。对，对啊，对。那么，对于就是说后来觉醒的，就是说这一批就 host 来讲的话，实际上时间在里面已经起到了就是说关键的线性的关联的元素。对，啊
0: 。然后等到他们觉醒的时候，就是我们过去的这些秩序啊、道德常识啊，我们对这些家长里短的这些故事的这些判断，谁是好人谁是坏人，什么我们人类应该怎么对待他们，这些东西都不再适用了。就 Who care 啊？对。然后接下来的规则就是就是只能在接下来的就是战争和毁灭中，在鲜血中来。就是你我们要打出来，这个世界是以后是是共存，还是谁消灭谁，还是怎么样？这个新的秩序谁也不知道
2: 。对，人只能等着我们往后看了。对。对对对就是说，所以《西部世界》的第二季和第一季可能是完全不同的逻辑和构架
1: 。对，对第一季可能是个序章
2: ，啊、完全超越你的想象。就是说，他第二季可打开
1: 一个故事，
2: 对他第二季说的故事，可能和第一季就是说，你觉得这他妈八竿子打不着啊？但这就是理所应当
0: ，很有可能，对很有可能。我现在我是没法想象第二季是啥，就完全不能想象。嗯、对、嗯，然后就是我，我最后还想说一个我自己的观察，就是，嗯。我个人认为，这个西部世界这个故事其实是非常非常远的科幻。它看起来非常近，看起来就是在一个那个乐园里面嘛。然后所有的人的那个所有的生活方式什么全都一样，甚至还还很还挺复古的。但是我觉得这个故事非常非常远。为什么呢？就是一个是 Ford 在第一集里说过，他说：“你你说我们人类发展到今天都到什么程度了？我们都已经治愈了所有的疾病，我们都永生了。我们就是我们现就是接下来。”就是顶多就是能把死人复活，就是 call call the Lazarus back， 就是那个把拉萨路也叫回来，实际上把拉萨路
2: 从坟墓里揪起来。对对对对,对，他说
0: 我们就差这个了，我们别都做到了，但是这个东西呢，咱没有看过，整个第一季里面没有没有任何一
2: 个镜头。他没有这是一个铺陈，
0: 对，没有外面的世界，对，所以第二季里面对人类社会发展到什么程度，其实是非常非常大的一个的一个悬念
2: 。所以说是这个第二季就很难讲嘛，因为第一季你从严格意义上来讲的话，它是完全是一个盒子，对。你看到的都是盒子里面的空间、嗯，对，但是第二季讲的是真正盒子之外呢，还是另一个盒子，谁也不知道
0: 。但是如果我上来就给你讲盒子之外的东西，你可能会觉得很陌生，然后然后你就很烦躁，就不想接受了。对，但是第一季给你，你都已经上钩了，你都已经就是 emotionally attached 了、嗯。对对对对。然后接下来我就给你灌猛药，你看<笑>是的。看你是什么效果。对对对,对。所以就是，所以就是福特的这个人，我知道，其实，其实有很多网友，他就是觉得这个人是王八蛋，嗯，就是王八蛋说这个人你，你你你干这个，你简直是不能再罪大恶极了，你把人类坑成这样，嗯，对。但是就是，如果你不能够像福特一样站在这个超人类的的的视角，看到说你们人类其实已经卡在这儿了，对，就是最后的那个演讲，他已经很明确的说
2: 了
0: ，对，就是 After all, you're only humans， 你们就
2: 毕竟只是人类啊。就是看到那段时候，其实就是。联想起，还是联想起《黑河帝国》里边的台词，就是第一集里面、嗯、，Neo 和那个 Trinity 去救墨菲斯的时候，在天台上那场战斗，战斗完之后，就是说那个电脑人拿枪指向 Neo， 就是他那个很经典夺子弹的那个镜头，对，之后说了一句话 ：“Only human。”对啊 ，“Only human”， 你只是人类。是啊，对，但是就是说 “Only human” 这句话的语境在那里和这里。是完全不一样的。对，一个是就是说，在《黑客帝国》里边，人类是那种语境下的挑战者。对。那么，在西部世界里边，就是说，人类创造的新物种是人类的挑战者。战者对对对对,对，人类是那个 antagonist， only human。
0: 嗯、对，所以就是就是我们人类的在西部世界这个真的是给你描述人类发展尽头，人类发展的非常尽头的事儿。如果你不能接受这个的话，那那么 Ford 就失去了它的这个基础。嗯。就人类已经发展到这个程度了，那么接下来就是。我我给大家做的选择，其实也是一种物竞天择的一个这这一个事儿，就重新
2: 引入竞争。我们的 human
0: 可能会会有问题，但是我们的 humanity 被就是就是被继续一个新的物种继续发展下去，对。他们可以成为自己想成为的东西，而不是像我们一样都发展到这个样子了。我们还在追求四万美元一天，到一个西部的小镇里面去强奸和那个乱就和和和和乱乱杀,杀无辜，这就是我们基因
2: 里骨子里写的东西。我们人类就这样了。就这种肮脏的腐臭是写在你的基因里的，对对对啊、嗯！我们可以创造一个更加纯粹的物种，对，去实现更加崇高的这样一个理想也好，或者说未来也好，物种发展的未来，对。但是我们能走的就是到这个尽头了。所以说 ，Ford 最后以身殉道，实际上也是为人类敲响丧钟
0: ，对、嗯、对，真的是。反正反正我是挺理解他的，我、嗯、就我觉得这个故事对我来说，男这个男一号是他，就是就主角就是他，他是主角，其实是他的故事。嗯、对对对
2: ，其实就是，对于这个物种之间的这样一个竞争，或者说是不同的啊、呃、认知的这样一个话题，刚才和钟情老师也讨论过，就是人与自然的互动决定了人他之所以作为一个物种存在于此的意义。对啊，那么无论是把那个就是生物性的东西更换了，比方说把人换成恐龙。还是把环境换了，比如说把地球换成别的地方，对，地球换成其他星球。与之存在共存的物种都不能再称之为人，因为你你这个界限根本就画不了。你像《三体》里面说那个，就是那个青铜号
0: 飞到飞到那个外太空，然后张北海说咱就是太空人，根本就不是人类了。对我们
2: 已经不是人类了对，我们是不同的物种
0: 。对啊，再比如说像那个《i n t e r s t y l e r 里面，他们说我们就是带着受精卵去，如果我们钻过这个虫洞，然后就是回不来的话，就是就地球这边不是枯萎病，就就是全人类就就灭绝了。那算了，然后我们这边就是 population bomb， 我们到一个新星球再繁殖。嗯、对。那如果你要能接受这个的话，那我觉得那离离 host 就是一步之遥。其实只是一层窗户纸。对，你根本就说不出来有什么区别。对对对对,对,对，就是这样。对， 也就是真正的元叙事就发生在这 儿， 就是你发现你的一切那些常 识， 你就是觉得想当然的东西都不适 用， 没有任何规则来帮助你做判 断， 然后你就愣在你的这个所谓伦理道德的边界 上， 人类是茫然人类
2: 是经验的动 物， 当你的经验对你的判断不能起到帮助的时 候， 你就懵了。对， 就是完全懵的状态。对对 对， 所以说是最 后， 你像它里面就是几个元叙事的段 落， 实际上就是说观众可能没有意识到。观众可能没有意识到，但是在那部分，它确确实实是一个元叙事。我们今天的游戏里讲，就是说游戏中的 meta， 嗯啊、呃，这一个部分，但是在西游世界里边，它的出现的频率其实是非常高的。
1: 嗯
2: ，比如说 Ford 相关的演讲，实际上它不是在讲给本纳的，也不是讲给董事会的成员，它就是在讲给你，对对，他是在对你说，你知道吗？肖邦、贝多芬，他活在他们的音乐里，对啊，他们是他们的存在以作品的形式，啊、呃。在世上延续。那么，人类本身，你创造了什么样的作品，能够让你永传于世？如果说这个 last piece 就是对于他来讲的话，这样一个最后的杰作，并不能改变什么啊。他也认同。对。但是呢，因为他已经融
0: 融为他的作品里面，但、嗯、他
2: 已经进入他的作品里面了。就是说 ，Ford 这个人在此时此刻，他是否死去，在生理上死去对，并不重要。对。啊，他这个时候真正是殉道，化身成圣徒。对啊、哦，这样的一个感觉，所以说这种原叙事进入的手法是，其实我觉得真的是野心蛮大的，野心非常大、嗯。而且就是
0: 除了 HBO 以外，就是你很难有这个胆儿和有这个呃有这个资金能够来做这个尝试做个，因为风险非常大。对对，就是你等于是你让观众的头脑跟着你跑一个马拉松，你就跑着跑着大家就累了，你知道吗？然后就放弃了，嗯、我就走了，然后
2: 就是就是会留下一部分人说说这什么玩意儿。就是故弄玄虚这种就很正常，而且就是他在整个剧的节奏里边，因为诺兰之前他接受的访谈里边也说过嘛，说你不应该把它看成一部剧，它是一部全程十小时的电影。对，啊、嗯，那么十小时的电影呢，实际上它是对观剧的这样一个习惯。或者说是你对传统剧集的认知的一个挑战，嗯，对啊，在你认为应该有刺激的时候是没有，
1: 没有的，对、嗯
2: ，在你认为这个节奏应该就是说渐进，甚至就是非常强烈的时候也没有，它仍然保持自己的叙事节奏和整个的故事框架的结构，对，它完全不管你在想什么，就是前面感觉性冷淡，就是
1: 对，所以说是,是第五集，我觉得要完蛋了。大部分人的
2: 就是说，<笑>我们讲就是说，网游里边有一个流失嘛，对，对吧？嗯。大部分观众的流失产生在第五到第六集
1: ，有恨了对。对
2: ，这就是在这个地方，你没有给我应得的，那么我们作为观众，我们的立场对，是天生把导演视作敌人。对，对、啊，你是我的对立面，我他妈就想看看你给我提供什么。对你给我提供的东西不能满足我的需求，对不起，我不要
0: 对，啊，而而且你挖那坑，我就是要，我就要找着。就是我要找到那个谜底，咱们说 lost 的那个结果一样、嗯对对对。你就是我敌人，咱俩就玩嘛。就是对,对对对，我我要我
2: 要赢你，对，这样。那就,就是说到第五和第六这部分的时候，那一些观众无法去坚持，或者说是无法理解这个故事的意图。对，这个时候他放弃了。对，但是呢，就是这种放弃对于这个剧集而言的话。它就是一个吸粉儿的过程，对，就是纯吸粉儿，吸
1: 粉儿真是纯的纯媳妇。它<笑>就是一个吸粉儿的过程对，对。
0: 但是没关系，因为它后面到第十季播完之后，又有一个疯狂的一个一个社交媒,媒体的一个 hype， 就是最后又把这些人又卷回来吧。最后我觉得现在西部世界完全形成一种社交压力，嗯、就是你得看，你知道吗？你要不看，你特别那个压力特别大那种感觉。我至少在国外是这样，我去，哎
1: 。
2: 但是就是，嗯，其实这种就是关键的转换也是挺有意思的。到就是五六七的时候。呃，好多人都认为这个剧要崩、嗯，对，好多人是严重认为这严重认为要崩。然后就是你记得我去那个顶级世界，就是顶级剧场看完第十集，嗯、因为我。
1: 就看完第九集也没觉得这剧最后看第九集，看第九集
2: 是什么呢？就是说感觉被提起来了。对，那个你又把预期拉回到原来了。对，但是最后的结局能上升到什么高度，谁也没有保障，也没有胆子去说。因为
1: 所有的结束的点全部放在一集里。对，但是那个所有的故事都放在最后一集。对
2: ，就谁也没想到他这么大胆，最后九十分钟说所有的事儿。对，然后就是说，我看在顶级剧场看完第十集，我回到办公室里乱蹦<笑>，<笑>我说你们一定要看，一定要看，我什么都不能说，我什么都不说，但请各位今天一定要看这个。哎，真的是
0: 、就是我，哦，就看的时候，整个心脏都就狂跳，手都发抖。嗯、我就当时看到那个福特最后最后演讲的时候，那个音乐出来是那个 Radiohead 那个 Exit Music， 哦，那首曲子出来的时候，我我眼泪都掉下来了。真的是，就是他当时那个那个音乐是重新编成了那个管弦乐嘛，就是然后对对对，然后里面就是用一个特别特别柔和的状态，然后就是给你渗透进来，然后其实他那个潜台词就是他的歌词，那歌词完全就是福特要说的话，最后他临死前要说给 h o s e 的话，就说你们快跑吧，啊，你们快跑吧，趁那个趁趁你的父亲们还没还没意识到发生了什么，说趁这个地狱还没有开始喧闹起来。对对对你们快跑吧！啊，天哪！
2: 就是那个这里边其实还有一个，就是还有一个命题，就是是为什么会讨厌超级英雄电影
0: 啊？对对，我想说这个，就是我就是说到这儿就想说，现在这个电影院里播的这些大片儿，就是现在好莱坞的电影行业如今就全部都是 franchise， 全部都是超级英雄啊这种什么就五六七八这种，就是特别讨厌，就是因为他们是特别反感，他们是全部都是没有歧义的。就是他们绝对不会有创伤反应，对对对对他们就是他们以消灭歧义为使命，对,对，嗯、就是我要让全球一百五十多个国家，每一个国家、每一个社会的每一个年龄段的每一个观众看了《钢铁侠》都感受到我让他感受的具体的那一个信息，就是那个、嗯，就是这个，而且你们都得喜欢这一个，而且我们为了消灭所有的这种歧义和所有的不的不确定性。就是我们花好多好多钱，然后做好多 CG， <笑>然后这个就编剧就做好多，就是要做 universal 的普世的东西，嗯、而且是毫无那个歧义的，嗯、这个就让、啊、我觉得非常非常没劲，特别没劲。无聊。但是话说回来，就是你在看 HBO 做 West World， 你能感受到他挺勇敢的。他这种勇敢不是谁都敢做这东西，这种这种,这种命题很难讨论的
2: 。呃，但是他他的勇气就在于他提出了一个讨论的可能，并且成功把它变成现实。对。对对于就是超级英雄电影来讲，它实际上是一个意识形态上的霸权。是的啊、嗯，就是它表现的是什么呢？就是说，资本所掌控的媒体集团，对他想要告诉你的是什么？对，而且他希望你就这样想。对啊、嗯，所以说这种霸权，它是一个，它就是一个特别具体的 brainwash 的这样一个过程哎呀、啊，就是把。把把创作就是把创意产业做成饭店嘛，对对对，做成餐饮嘛，对对对,对，就是那我
0: 怎么样做能做成确保每天翻台多少，每天营业额是多少？其实就是,是
2: 、啊、其实你就这么理解，就是说蜘蛛侠就是麦当劳 A 套餐，对，然后美国队长就是 B 套餐，对,啊,对啊，只不过是巨无霸和那个就是香辣脆鸡堡之间咸黄瓜和那个什么 Barbecue 酱的区别，不过也挺好看的，对，挺好看的，对、啊、对、啊、对、啊、对,、啊对,啊对啊。回到《西游世界这个剧身上来，其实就是。呃，这个节目也到也快到尾声了。那么，可能听过就是听完了这个电台的朋友们，可能觉得我们是言过其实，嗯啊、嗯，几个神棍，嗯、那几个神棍在这各种神吹、嗯嗯、啊啊，这个剧上天，这个剧封神了，什么这那。但是我认为这不是一部传统意义上封神的剧，对，它不是封神。我们从这个剧里实际上看到的是每个人的自己，对，你的就是说对于他的认知实际上是反映了就是人作为个体。啊，在对于就是说是思辨或者说是自我意识的理解上，到了一个什么程度，而非这个剧怎么样？对，啊，对。如果我们说《Breaking Bad》，它是一个就是封神的剧，我认同，嗯，它到达了一个就是相当的高度。但是《西部世界》和它不在一个意义上。对。啊，我们没有必要拉它来强比，真的是。嗯。反正，就是你看超级英雄片很放松，但是看《西部世界》，我保证你是精疲力竭
1: 。对，精疲力。竭，就是趴
2: 在地上最好。就是你知道吧？那个。第十集放送会结束之后，所有人都进入了贤者世界，就是
1: <笑>没人说话了。<笑>满足而
2: 是这样的，就是一部好看的电影或者一部好看的剧集，让你会感觉到满足而充实、嗯。西部世界让你看完之后是满足而空虚。对对对
0: ，满足而空
2: 虚，对对对空虚这种这种他妈感觉是很奇妙的。对啊，茫然失落。对，很失落。对，就是，对，哎。反正最后就 是，
0: 我还想给大家推荐一本 书， 就是跟这些都没什么关 系， 就是一本一本还是让你的头脑精疲力竭的书。反正我自己是不敢说自己看明白 了， 就是这本书叫《呃， 有限的游戏与无限的游戏》。呃，副标题叫《哲学家眼中的竞技世界》嗯。嗯，我说不出为什么，但是就是一种很强烈的感觉，就是第十集看完之后，《西部世界》跟这个书有一种很紧密的平行的那种联系。联系他好像是在说一回事儿。嗯，就我我给大家念两段他的这个摘抄，一个是开头，一个是结尾。嗯，他说：“世上至少有两种游戏，一种称为有限的游戏，另一种为无限的游戏。有限游戏以取胜为目的。”而无线游戏以延续游戏为目的，有线游戏参与者在边界内玩，无线游戏参与者玩边界的游戏，无线游戏的参与者在所有的故事中都不是严肃的演员，而是愉悦的诗人。嗯，这个故事永远在继续，没有尽头。世上有且只有一种无线的游戏
2: 。这个，这个就是高度也是进入到一个思辨的层级了。对对对，所以说。确实是不敢不敢说看懂，但是可能会发现一些有价值的东西和、嗯、呃，也不光是和《西部世界》这个剧集的联系吧。对，啊，那么就是在听这个电台的朋友，呃，如果说还对其他的延伸有兴趣的话，有不是那么难读的。我和钟军老师不一样了。<笑>对对，推荐一下凯文凯利啊，对啊，呃、就是呃，如果说是这些哲学的或者说是思辨的东西不太好理解的话，看看凯文凯利。凯文凯利的话，基本上大家都能。看明白，但是他是也是以特别浅显的语言告诉你将会发生什么
0: 。而且就是咱们说这些都太太干了。对，凯文凯利有一股烟火味儿，一油盐酱醋味儿，非常好。就是、
2: 凯文凯利很江湖。对对对<笑>对，总体来说其实就是这样，就是每个人所接触的世界和他的对世界的认知决定了他的。呃，思维方式或者说是对一个事物认知的切入点。嗯，
1: 对
2: ，保持
0: 开放心态，保持开放心态。然后
1: 去看一下第二遍的西部世界。对对对，这个是很好一种享受。对，对
2: ，游戏二周目体验绝了，绝了，绝了，就是会让你感觉到你是又打开了一个新的世界。是的
1: ，是。对，嗯,嗯那这期节目就差不多了。嗯好，冯、嗯、老师还有什么要补充的吗？
0: 就是向所有加迪欧的粉丝们说，就我已经帮你们探索明白了。想要来集合办公室做客的方式就是投稿。
1: 哈哈哈哈哈！谢谢谢谢钟先生，太棒了太棒了太棒了！对了了对,对,对,对,对,对，如果或者说期待你更多投稿，对
2: 对，期待更多投稿，同时也是希望更听众们如果有更多好的题材的话、嗯，也可以就是尝试这一条开启计分之路，对，打开这个副本，对
1: 对,对对对、啊。好，那咱们就下期节目再见，哎、嗯，再见，拜拜
2: ，拜拜。